Alors, quelques... Bon, bonjour, 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 bonjour. Quelques mots sur, euh, sur la pratique qui pourraient servir euh, d'instruction, peut-être nous, nous guider un peu dans notre pratique euh, ce matin, aujourd'hui. Donc, dans cette exploration du, euh, du moment présent, euh, dans cette euh, exploration de la stabilisation de, de la présence, euh, dans cette, euh, cette, euh, ce jeu un peu là, de... Oui, c'est ça. Moi, je, je vois la, les choses en, en partie là, de façon ludique. Je trouve que c'est aidant, mais des fois, on n'a pas... C'est pas, ça, c'est pas accessible. On n'est pas dans le ludique, on est dans la survie. Ou... Alors, je, c'est, c'est important de reconnaître ça. Mais il y a peut-être parfois cette possibilité-là de jouer avec les choses. Euh, et... Euh, oui, donc, il y a ce jeu de, de renoncement, de, cette exploration du renoncement au... Euh, l'attention qui est accaparée ou fascinée par les pensées, un peu pris sous l'emprise, préoccupée sous occupation euh, par les pensées, projections, anticipations, etc. Donc, dans ce jeu de, de, de renoncement, d'aller voir ailleurs, d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose, là, une certaine richesse. Euh, donc, dans cette exploration-là, on est invité à s'intéresser à certains aspects de l'expérience immédiate de, du présent, certains aspects de l'expérience humaine. Et donc, il y a quelque chose qu'on appelle, euh, plusieurs d'entre vous allez reconnaître euh, ce, ce langage-là, du le premier fondement de l'attention. Alors, le, ce sur quoi euh, l'attention peut se, se poser, hein, c'est un fondement. L'attention peut reposer là-dessus, se poser là-dessus. C'est toujours un excellent choix euh, Ces enseignements-là nous viennent directement du Bouddha. Là. Le premier fondement de l'attention, c'est le, c'est le monde physique. Alors qu'il mérite toujours qu'on s'y attarde. C'est toujours un excellent choix de s'intéresser au monde physique. Ça inclut le corps, ce qu'on appelle le corps. Là, c'est, un, c'est un genre de code. Euh, c'est un concept, hein, c'est une idée qui, qui, qui fait référence à quelque chose de très, très, très changeant, là, une, rivière de sensations, de, d'expériences. Bon, nous, on, on a oublié que c'était un code, on, on est devenu un peu euh, mélangé. On pense que oui, c'est ça, c'est le corps, c'est, le, c'est toujours la même chose, c'est solide, permanent, c'est à moi, etc. Mais dans le processus de la, de la méditation, on va se libérer là, de cette confusion-là. On va reconnaître que ah, le corps, ça pointe vers quelque chose qui est constamment changeant. Ce matin, c'était peut-être un peu plus frais, en ce moment, puis quatre heures après-midi, ça va être, si c'est de ce côté-là, il va faire chaud dans ce corps, etc. Alors, c'est quelque chose de très, très vivant. Alors, le corps, c'est, c'est euh, une partie là, de, de l'expérience euh, euh, du monde physique, une partie du monde physique. Alors, aujourd'hui, on peut se rappeler de ça, de dire, ah, qu'est-ce que je fais? Je me souviens plus quoi faire encore. Oui, c'est vrai, je pourrais penser au reste de ma vie, mais il y a une autre option. Il y a une autre possibilité, le moment présent. Puis qu'est-ce qu'il y a dans... Ouais, le moment présent, c'est un peu vague, c'est un peu vague. Ah oui, le monde matériel, physique, 
Alors, je peux me, me brancher à la température, à la... Ben, Gwenola nous faisait explorer ça hier, euh, à travers les quatre éléments. C'est une excellente façon de, de procéder. Alors, on peut mettre ce, cette, ces lunettes-là, comme tu disais hier, ce cadre référentiel. Ah oui, une vie, c'est une façon de parler du monde physique. Hein? C'est le jeu des éléments. Chaleur, froid, douceur, rugosité, euh, légèreté, lourdeur, etc. Donc ça, c'est le, le monde physique. Alors aujourd'hui, euh, maintenant, ce matin, dans l'assise, dans la marche, quelle que soit la, la situation, on peut toujours être au contact, en lien avec... Euh, le monde physique, à travers l'expérience sensorielle, les goûts, les vibrations sonores, euh, palpitations, picotements, euh, expansion, contraction. Est-ce qu'on se comprend? Matérialité, physicalité, <rire> le monde physique. Le Bouddha en parle, lui, quand il parle de ce, de ce fondement-là, il en parle en termes de respiration, par exemple. Ah, très physique, non, la respiration? Alors, toujours une bonne option de s'intéresser à l'expérience. Pas dans le but de l'améliorer. C'est vraiment euh, cette, euh, cette rencontre euh, très simple, directe, avec les sons tels qu'ils sont, avec les goûts tels qu'ils se présentent, avec, euh, avec les sensations de la respiration telles qu'ils sont. C'est très, très immédiat, direct, tel quel. Euh, on peut dire que c'est une attention, on amène une attention nue. J'entends une attention de nuit ici parce qu'elle vient pas avec tout son bagage d'attente, de demande, d'exigence, de, euh, etc. C'est nu. On entre nu dans la méditation. C'est seulement être au contact, c'est cette intimité-là, la, la, la conscience qui fait l'expérience de la dureté, euh, le mouvement, euh, la fluidité, la rigidité, etc. Donc le Bouddha parle, euh, parle de, de ce monde physique-là, de De, de la conscience qui peut révéler ce monde physique-là, de luminosité, de noirceur, etc. Euh, il en parle à travers, euh, en nous invitant à être consciente, conscient de la respiration. Parfois, c'est fluide. Hein? La respiration, parfois, c'est, si je le dis en québécois, c'est pogné. C'est un peu euh, contracté. Ou, euh, parfois, c'est peut-être assuré. Ou, je ne sais pas comment décrire là, de façon géologique l'expérience de la respiration. Euh, parfois, c'est facile. Parfois, c'est ardu. On n'a pas à mettre ces mots-là. On peut. Ça, 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 peut, ça peut faire partie de l'expérience, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre avec lucidité en conscience. Bon, je pense que ça a été dit clairement, mais il n'y a pas de faute à le répéter, je pense. Euh, donc, on est dans l'empirique, l'expérientiel, le phénoménologique. Donc, dans ce premier fondement de la matérialité du corps. Le Bouddha nous invite à être, euh, semble nous inviter à être euh, en lien avec le souffle. Ça peut être aussi en passant par la posture. Waouh, j'adore la simplicité des instructions. Quand tu es debout, sache que tu es debout. Quand tu es assise, sache que tu es assise. Quand il, euh, quand il est couché, il sait qu'il est couché. Quand, il, euh, quand elle marche, elle sait qu'elle marche. Puis à travers les activités aussi, quand elle tend le bras, elle sait qu'elle qu tend le bras ou tourne la tête. 
Alors, les postures, c'est très, très simple, ça. Et en même temps, c'est un peu révolutionnaire. J'ai employé ce mot-là aujourd'hui, mais je me permets de l'utiliser encore euh, hier, c'est-à-dire que je, je l'utilise encore aujourd'hui, parce que pour plusieurs d'entre nous, c'est... On met fin à une confusion de base, là, une ignorance de base. Souvent, on ne sait même pas qu'on est assis. Hein? On pense qu'on est de retour à la maison avec les, toutes les choses à faire. On n'a pas cette conscience de base là, de savoir qu'il y a simplement un corps qui est là. Ça peut être tellement aidant de juste savoir ça, revenir euh, au fait, on pourrait dire. Qu'est-ce qui se passe vraiment Peut-être que le reste de ma vie, ceci, cela, ça, c'est de la spéculation. Ça va être très angoissant parce qu'on est dans le conçu, le fictif, le fictionnel, le spéculatif. Mais nous, on est invités à revenir à, à quelque chose d'immédiat, tel que la conscience de la posture, hein? debout, debout. Donc ça, c'est toujours le premier fondement. Posture, activité du corps, respiration, euh, la nature élémentaire de ce qui se passe. C'est le champ de notre exploration aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, là, en dehors des mots que j'en vois? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire là, dans l'exploration pour soi-même, euh, d'un moment à l'autre, ou en tout cas ce matin, là, sur le, le coussin, le banc, la chaise Y être en conscience. Alors ça, c'est un, un des fondements. Tout le monde, le rapport au monde matériel, ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Euh, puis voyons voir ce qu'on va découvrir là. On va déplier ça un peu là, plus tard pendant la retraite. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse dans ce lien euh, privilégié ou soigné? Et donc, euh, Je ne sais pas quel langage utiliser, là, mais laisser l'attention, la, je ne sais pas si ça va résonner bien pour vous, là, ou laisser l'attention euh, embrasser, envelopper, euh, infuser, épouser euh, un geste, une sensation, le souffle. Presque, J'ai presque envie de dire, oh, je sais pas si ça, ouais, ça, va, ça va passer, je me permets. Je veux dire, laisser l'attention devenir la respiration. C'est l'attention devenir le pas. Cette attention-là n'a pas de forme, n'a pas de couleur. C'est pour ça qu'elle peut révéler un geste, une sensation, une expérience sensorielle. Alors ça, on a bien établi ça, je pense, depuis le début de la retraite. Et aussi, j'amène un autre fondement, un autre champ d'attention, un autre aspect de notre expérience qui peut être connu en temps réel, pendant que ça a lieu, avec curiosité, avec euh, candeur peut-être, avec un, un esprit de découverte, une sorte de fraîcheur, beginner's mind, l'esprit du débutant, comme si j'avais jamais ressenti, euh, puis là, ce, ce, ce domaine-là, c'est les émotions, états mentaux, euh, Alors, ça regroupe un paquet d'affaires qui sont vécues, peut-être, euh, je vais commencer en le nommant comme ça, après on ira dans la nuance, mais ce qui est vécu intérieurement. Alors, il y a toujours un état mental, il y en a un en ce moment, même que je peux, je pense, le détecter chez certaines personnes. Certaines personnes semblent avoir l'état mental d'être à l'écoute. 
certaines personnes semblent être préoccupées. <rire> D'autres ambivalentes ou ambivalents. Bon, je ne peux pas vraiment savoir de l'intérieur, mais et la recherche ici, en tout cas dans la retraite, se fait beaucoup à la première personne. Hein, on va aller étudier ici l'état mental. Alors, c'est possible. Bon, on le sait tous, mais je le nomme à nouveau pour... Euh, c'est ça la fonction là, de l'instruction, c'est de nous rappeler quelque chose pour euh, tourner notre regard. Non, je ne sais pas si c'est le regard, mais plutôt éprouver, sentir. Euh, et donc, il euh, y a les pas, la respiration, monter l'escalier, le descendre, euh, ouvrir une porte, euh, tenir un plat, euh, chaud, froid... Etc. Il y a tout le monde physique. Et l'autre aspect que je nous invite à, à découvrir, euh, auquel s'intéresser, c'est l'état actuel de la personne qui médite, si c'est ce qu'elle fait. L'état actuel de la, de la personne qui médite. Alors, il y a toujours un état. Certains sont subtils, presque transparents, On a plutôt, sont plutôt ressentis comme neutres. Mais parfois, non, parce que je me trompe. Parfois, ce n'est pas si subtil que ça. Parfois, ce n'est pas neutre du tout. En fait, c'est très chargé. Là. Au moment où tout à coup, j'ai une opinion. Hein? Tout à coup, oh, non. Et là, tout à coup, wow, on peut s'intéresser à ça. Alors, on peut être dupe des états mentaux, être sous l'emprise, être identifié, être en fusion, être pris dans. On peut, euh, et on peut aussi être éveillé à... Éveillé à. Et donc, de la même façon qu'on peut être éveillé, euh, consciente, conscient, du fait que, tiens, ça respire ce corps. De la même façon, on peut voir que cet esprit est euh, de mauvaise humeur, peut-être. Je ne sais pas là, si c'est plus les gens de ce côté-ci ou de ce côté-là. Comme si, comme ça, comment on pourrait diviser ça. Ou c'est plus comme un peu popcorn. <rire> des petites vaguelettes d'irritation ou de, de, je sais pas quoi, moi, de, qu'est-ce qui peut se passer, de bienveillance, euh, de calme, d'accalmie, d'agitation. Et donc, on peut devenir consciente et conscient de ça pendant que ça a lieu. Ah tiens, l'esprit s'agite, est agité, est préoccupé, obsessif, euh, de mauvaise humeur, de bonne humeur. On peut peut-être euh, nommer Parfois, on ne peut pas nommer, mais on peut certainement, euh, parfois, en tout cas, sentir. Ah, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Hein? Pour moi, par exemple, dans ma pratique, ça m'a pris... C'est presque humiliant. Oui, je ressens la honte. Oui, OK, c'est ça l'état d'esprit qui est présent. Mélangé avec un petit peu d'humour, quand même. Mais ça m'a pris, euh, je pense... Mais je vais dire 10, mais c'est plutôt 15, mais... Ça m'a pris une bonne dizaine d'années à reconnaître la peur euh, euh, en moi. Je, je, ça a commencé très euh, comme vague. Il, il se passe quelque chose. <rire> ah, je suis un peu agité. Euh, ah, je suis un peu confus. Euh, C'est ça, ça. Après plusieurs années de pratique, il y a un moment je dis, Ah, est-ce que ça pourrait être ça, la peur? » Je pense que, je ne sais pas si c'est l'éducation, l'éducation genrée, la famille de déménageurs, qui avait quelque chose comme si peut-être c'était pas possible, c'était pas c'était pas ok, c'était 
c'était pas, c'était pas admis. Je sais pas, je sais pas c'est quoi. Ça reste un peu mystérieux, mais ça a pris beaucoup de temps avant de reconnaître. Ah tiens, ah c'est ça, ah c'est ça la peur. Puis donc ici, peut-être euh, qu'aujourd'hui il y aura la peur, mais certainement il va y avoir quelque chose euh, qui va être ressenti à, à certains moments. Des fois, ça vient comme un peu comme un, un éclair, hein, ça débarque, ou ça surgit comme ça de du bas vers le haut, du haut vers le bas. Ou, ou parfois, c'est plus, euh, oui, comme une humeur, quelque chose, un, un état latent ou, qui est là, quelque chose comme un sentiment peut-être, quelque chose qui est une certaine durée, qui, qui colore légèrement les perceptions. Alors, on peut être conscient de ça. Euh, et c'est la... J'en parlais hier, là, de la force de ces formes tellement simples, de marcher aller-retour, d'être assis quelques minutes, ça nous permet, on n'est pas trop occupé, à moins qu'on soit très occupé à régler tout le reste de notre vie, ce dont on peut devenir conscient, tout conscient, ah tiens, sous occupation, préoccupé. Il y a toujours cette possibilité de prise de conscience, juste de découvrir quel est l'état des lieux. On peut en parler, vous l'avez entendu, dans d'autres endroits peut-être, on peut en penser en termes de météorologie. C'est toujours une météo intérieure. Ah, tout est au beau fixe, calme. Ou c'est la tempête ou quelque chose. Et donc aujourd'hui, j'aimerais, on aimerait, je pense, hein? oui, on a, on a parlé de ça ensemble bien. Euh, on aimerait euh, vous nous inviter, on aimerait, nous, nous aimerions nous inviter à, peut-être, si euh, ça s'y prête, à amener une conscience un peu, à créer une sorte de curiosité de l'état mental. Puis là, c'est encore euh, dans, la, dans la pleine conscience qui s'intéresse au moment présent. C'est un peu ça l'étude, hein? c'est la, l'état mental euh, au moment présent. Alors, c'est pas ce que j'aimerais sentir ou ce que j'ai senti à l'époque, ou, mais comment est la personne en ce moment? Quel est son état? Sans jugement. Sans jugement. Hein? Bon, ça, ça prend une petite, aussi une petite décennie là, à commencer à toucher à ça, là, la pleine conscience, qui s'intéresse vraiment à l'état. Euh, pas pour s'en débarrasser. C'est une, c'est une sorte de presque de pureté dans cette curiosité. Là. Il y a, il y a cette, euh, nous, on est très intéressés par les, les choses qui sont présentes. C'est ce qui nous intéresse. Ah, voilà, légère angoisse, inconfort, malaise. Ah, laisse-moi peut-être m'approcher de ça, faire l'expérience de ceci un peu, plutôt que, c'est ça, avec les émotions euh, affligeantes, souvent tend à rejeter, soit être sous l'emprise d'eux ou à rejeter. Puis nous, on essaye la voie du milieu, être euh, consciente, consciente de l'état actuel. Parfois, vague de, oui, c'est ça, de honte ou de jugement vers soi-même ou un autre. Alors, on peut, on peut s'éveiller à ceci plutôt que, ah, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête d'être comme ça, il faut que j'arrête de juger les gens. Non, 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 jugeons. Jugeons encore quelques minutes, juste pour le vivre en conscience cette fois-ci, plutôt que de façon euh, compulsive ou habituelle on amène cet élément-là de conscience. Hein? Parfois, il y a 
Il peut y avoir une vague de découragement, peut-être qu'elle est présente <rire> en ce moment. Ah oh non, toute une journée de ça. Toute une journée prise avec moi-même. <rire> non, ce n'est pas avec vous-même, c'est avec la nature, la nature humaine, la nature des choses. Et donc, s'il y a une vague de découragement, par exemple, c'est peut-être possible de devenir conscient de ça. Ah oui, le découragement, le découragement. Ou le calme, ah, le calme. Et donc, comment c'est senti dans le corps? Ce serait peut-être une des explorations, une des questions. Comment c'est senti dans le corps? Est-ce qu'il y a, des, est-ce qu'il y a une manifestation somatique? Est-ce que c'est la façon de le dire? Dans le corps, est-ce qu'il y a une manifestation de ça? Oui, contraction de la gorge ou du, de la poitrine ou du ventre. Ou, ah non, quelque chose se, qui semble spacieux, un peu dégagé. Donc, le, un peu les symptômes on pourrait presque dire dans le corps. Ça peut être une façon de s'intéresser à un état mental, une émotion, une humeur. Euh, ensuite, il y a le, un peu comment ça se passe dans l'esprit. Hein? Il y a certains états mentaux qui ont plus de choses à dire que d'autres. L'agitation, habituellement, plus de choses à dire que le calme. Le calme ou l'écoute, ça peut se définir de différentes façons, mais Il y a certains états mentaux qui ont peu de choses à dire. Seriez-vous d'accord avec ça? Il y a peu de commentaires. Hein? Ça reçoit, ça... ou ça apprécie, ou ça... Oui, dans la curiosité, par exemple, ça écoute. Puis, par exemple, quand je suis opiniâtre, ben là, j'ai beaucoup de choses à dire sur les choses. Comment elles devraient être améliorées? Et donc, on peut être, devenir conscient de ça. Donc, dans le corps, c'est peut-être ressenti la façon dont se comporte la pensée, la charge. Aussi, c'est plus subtil, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ça vaut peut-être la peine de le nommer. Qu'est-ce que c'est une émotion? C'est aussi un, une façon de percevoir les choses. C'est, ça crée des genres de mirages. Alors, je peux être dans un lieu comme ceci, puis dans la gratitude, si c'est celle, cet état-là qui est là. C'est peut-être la, ou l'appréciation, ben, ça va être peut-être la beauté va être accessible, on va se sentir nourri par ce qui est là. Puis on peut être dans le même environnement, mais euh, découragé, on ne voit pas la fin de ce, ce genre d'enfer. Alors, on peut être dans le même, exactement le même endroit, en enfer ou au paradis, puis tout ce qui est entre les deux. Puis on peut facilement penser que c'est factuel. Je suis prise euh, ou pris ici. Euh, puis cette retraite ne finira jamais. <rire> Je rigole, mais euh, c'est difficile quand on vit de l'intérieur. Et, mais on peut s'éveiller à ça de toute façon. Ah tiens, ça apparaît comme ça tout à coup. Apparition, une sorte de mirage. Le futur apparaît d'une certaine façon. No future. Hein? Ou même le passé, selon l'humeur dans laquelle on va être aujourd'hui. On va, c'est comme si on tirait sur un fil d'une certaine couleur, puis tout va venir de cette couleur-là. Je suis un peu découragé, rien marche pour moi. D'ailleurs, rien n'a jamais fonctionné pour moi. D'ailleurs, je compte pour personne, en plus. Hein? Ça peut facilement aller comme ça, puis on peut être pris là-dedans, mais on peut aussi s'éveiller à ça. Ah, regarde, qu'est-ce que c'est intéressant, ce avec quoi l'esprit... Ce, pré- ce qui se présente à l'esprit, comme ça. Là, c'est notre chance, hein? avec la pleine conscience, avec cette qualité-là d'éveil, plutôt que de suivre 
ce chemin-là, ou ce fil-là, peut-être qu'on peut s'éveiller à autre chose. Il va peut-être avoir la possibilité là, de ne pas nourrir quelque chose. Euh, puis de peut-être un portail, une ouverture vers une sorte de tendresse. Oh, pas facile. Pas facile de se taper dessus. Pas facile de vouloir être ailleurs ou quelqu'un d'autre. Plutôt que d'y croire, etc. Alors c'est ça, il y a la possibilité d'une étude des états mentaux, émotions, sentiments. C'est un rapport un peu différent. Plutôt que de suivre, de croire, d'adhérer, d'être mu par, nous, on essaie de voir est-ce qu'on peut être éveillé à. Éveillé à. Ah tiens, c'est comme ceci en ce moment. Tiens, je finis avec ceci. Euh, la pleine conscience, parfois, les, euh, vous l'avez peut-être entendu, elle est comparée à un miroir. Alors, le miroir, il, il ne fait que réfléchir ce qui est devant, devant lui. Euh, et donc, euh, si euh, la dévastation devant, mais le, le miroir euh, reflète ceci. Ou si un lac calme, le miroir reflète ceci. Il ne fait que refléter. Et la conscience, donc, on va peut-être découvrir en chemin que la conscience n'est pas la chose qui est connue. C'est ce qui révèle la chose. Alors oui, il y a le son, mais il y a la conscience du son. Oui, il y a la sensation, mais il y a la conscience de la sensation, ce qui révèle euh, l'affaire. Et il peut y avoir aussi l'émotion et la conscience de l'émotion. Et peut-être qu'une partie de la guérison va venir de là, là, de découvrir qu'on peut être conscient, consciente de l'agitation ou de l'arrogance ou de la dureté, euh, sans euh, puis découvrir, oui, qu'il y a une sorte de, presque de refuge, j'ai envie de dire là-dedans. Ah tiens. L'esprit est découragé en ce moment. Découragé. C'est comme ceci en ce moment. C'est là où tout à coup le « je » tient plus la route. C'est pas tellement « je suis découragé », mais ah, il y a du découragement. Où est le « je » On ne sait plus trop. Est-ce qu'il est dans le découragement ou dans la conscience du découragement Suivez-vous un peu. Et donc c'est un peu ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Il y a le « goût » la conscience du goût. Il y a la chaleur ou la fraîcheur, la conscience de la fraîcheur ou de la chaleur. Puis on va voir. Parfois, il va y avoir l'agitation, puis peut-être la conscience de l'agitation. Puis tout à coup, l'esprit se dégage un peu, plutôt que d'être identifié à tous les mouvements. Peut-être que ces mouvements-là peuvent être connus, les mouvements de l'esprit. Mouvement dans le corps. On joue un petit peu avec ça? Alors, si vous avez besoin de vous étirer un peu, euh, faites-le, je vous en prie. Ça me semblerait très naturel. Puis on va pratiquer ensemble une vingtaine de minutes.
si vous voulez commencer debout ou plus tard, vous mettre debout à n'importe quel moment, vous êtes absolument bienvenu. Ça dégage le corps un peu. Si on s'endort, ça amène un peu d'énergie. On n'a pas à trop se formaliser. Je n'aimerais pas qu'on se rigidifie tout à coup en tentant de bien faire, etc. On entre là-dedans lentement, dans cette exploration. On y était déjà un peu. Peut-être qu'on fait simplement découvrir qu'il y a un corps dans l'environnement. Premier fondement, premier fondement. Toujours bienvenu. Tiens, il y a un corps vivant, sensible, dans tel état en ce moment, ce moment-ci de la journée, de la matinée. C'est peut-être possible même d'inviter un esprit, une attitude amicale. Parfois, c'est... Parfois, c'est déjà là. Parfois, on peut inviter, puis ça, ça apparaît, ah oui. Parfois, non, c'est pas accessible. Amical, non, pas ce matin, Pascal. Alors, voyez voir. Parfois, l'esprit est un peu plus flexible qu'à d'autres moments. C'est très naturel. Il y a peut-être même une certaine joie qui est déjà là, ou accessible, joie d'être en nature. La joie de cultiver quelque chose qui pourrait être aidant dans notre vie. à l'exploration, à l'exploration. Et bien entendu, naturellement, c'est possible qu'il n'y ait pas la joie, que ce ne soit pas accessible. Très naturel, si c'est le cas. l'espace, le corps qui respire, le corps soutenu par la terre, reçu par la terre, nourri par l'air. Au chaud, 
dans une chaleur relative. Une certaine fluidité. Aussi, le, le, le ventre se gonfle et se dégonfle sans craquer. est hydraté. Tous les éléments sont là. Ce jeu, cette danse des éléments. Autour et en nous. présente, présent au monde physique, vibration sonore, mouvement de l'air, température. On n'a pas attrapé tout ça. Juste certaines choses sont plus présentes que d'autres. En étant là, ici. sensible, sensoriel. C'est possible qu'on découvre à un certain moment, ce serait naturel, qu'on découvre l'état. Oui, très naturel, qu'on découvre l'état de la personne qui médite, en étant là avec le souffle ou les sons. On va découvrir l'état de la personne qui médite. disponible, parfois préoccupé. Ah tiens, c'est ainsi en ce moment, soit à l'écoute, dans la réactivité. Amical ou non. demeure à l'écoute, en contact, en lien avec le corps, le cœur ou l'esprit. Et on voit un peu comment les choses évoluent ou se transforment ou demeurent pareilles.
Parfois, le cœur est léger, parfois il est lourd, parfois spacieux, parfois contracté, parfois encombré, parfois dégagé, parfois fermé, ouvert, dur, léger. Parfois, rien de tout ça, plutôt neutre ou rien de repérable, reconnaissable. le cœur, j'aurais très bien pu dire l'esprit, la psyché. être possible de découvrir le, la relation entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur, comment l'un peut nourrir l'autre, influencer l'autre. par exemple, comment les sons sont reçus, peut-être comme nourrissants ou irritants, qui sait. Ou peut-être que l'esprit est préoccupé, n'entend pas les sons ambiants. même à travers les paupières closes, si elles le sont, ça peut être une odeur, un léger mouvement d'air sur la peau. L'influence de ça sur l'état intérieur.
on va découvrir aussi que parfois il y a la présence, parfois il y a l'absence. La présence d'esprit, l'absence d'esprit. Parfois la conscience, parfois l'inconscience. Très naturel, très naturel. C'est possible qu'on voit euh, grossante, parfois une vague de doute ou d'autres choses, une plage de calme.
et on apprend tranquillement à être visité par différents états. L'ennui, ou un espace de joie qui s'ouvre, ou d'inquiétude. On apprend à être traversé, visité par différentes attitudes, textures du mental ou du cœur. tout en restant éveillé. Consciente, conscient de ce qui se passe. Peut-être curieuse, curieux. Ah tiens, c'est comme ceci en ce moment. Peu de choses, ou chargé. Ou un état agréable, ou désagréable. Voyons si euh, une certaine curiosité peut demeurer vivante là, avec le son de la cloche. Il va y avoir le son lui-même, euh, le sens du son, puis ensuite probablement quelques mouvements du corps, les yeux peut-être qui vont s'ouvrir, ce sens qui pourrait devenir dominant à nouveau, les gestes des bras ou des jambes. Peut-être des changements dans l'état intérieur, peut-être pas.
Okay, alors, euh, oui, on cultive cette conscience, conscience de, du corps, conscience de l'environnement, conscience de l'état intérieur. Quel beau cadeau à faire à ceux qui sont, qu'on va rencontrer plus tard, là, qui sont restés à la maison. C'est bien d'être... Moi, je, j'apprécie être avec des gens qui sont conscients, conscients de, de leur état mental. Non, ça ne me dérange pas du tout, ça ne me dérange pas du tout. Je pense que ça te dérange. <rire> mais je ne suis pas certain. Mais... Non, pas du tout. <rire> Alors, c'est bien d'être conscient de... Donc, c'est, c'est un geste citoyen responsable. <rire> Alors, ça peut paraître nombriliste, ce qu'on fait, mais je pense que ça ne l'est pas du tout, en fait. C'est, c'est hygiène de base pour vivre en société, euh, être en relation, ce qu'on, ce qu'on est tous, on est tous, tous, tous en relation. Alors, euh, il y a ça. Euh, si une émotion est euh, très difficile à vivre, c'est très possible là, qu'il y ait une sorte de tsunami. Là, on est au-delà de la vague. Là. On est plus dans le tsunami ou, euh, ou euh, même le vortex. Okay. Toute l'attention est prise, l'accaparée par, par quelque chose de très, très fort euh, qui devient obsessif et euh, envahissant. Euh, on se sent dépassé par les choses. Euh, Ça fait partie de l'expérience humaine, ça peut arriver. Euh, euh, et, euh, et ça peut être bien. Alors, certaines choses, une expression qu'on utilise en anglais, là, que vous connaissez peut-être, qui est, ça, peut être, ça peut être aidant quand c'est accessible, ça ne l'est pas toujours, mais on parle de touch and go. Alors, quand il y a quelque chose de très fort qui est vécu, souvent ça va être ressenti dans le corps, alors peut-être une contraction ici ou dans la, dans la gorge. On vient, on touche un petit peu, wow, intense, très, très fort, déplaisant, difficile d'être avec ça. Puis on peut ouvrir les yeux, par exemple, puis aller se ressourcer si, y a des, si c'est disponible, si c'est accessible. Hein? Donc, ouvrir les yeux, voir le, la, la, l'espace, le ciel, les arbres, se relier au, par, les, par l'audition au son, pour ne pas rester pris, prise en soi. Alors, si c'est, si c'est quelque chose qui est, qui est possible, là, aller se mettre les pieds dans l'eau euh, pour ressentir autre chose. Là. Donc, euh, on touch à ce qui est difficile, on touche, puis on, on s'éloigne un peu. On va vers l'audition, vers la vue, euh, ou peut-être dans le corps lui-même, il y a peut-être un endroit où il n'y a pas cette intensité qu'il y a peut-être ici. Là. Euh, donc, on peut aller voir comment, qu'est-ce qui se passe dans le lobe des oreilles. Peut-être qu'il n'y a pas cette charge émotive Qui est, qui est là. C'est pas facile de faire ce, de faire ce, que, ce que je propose ici là, quand on est au milieu de, de, de la crise. Euh, euh, et donc, il y a ça, le, ici, il y a la nature qui peut être très soutenante, apaisante, nourrissante. Et donc, c'est pas du déni, là, c'est, c'est très, c'est très, ça peut être très habile, c'est l'art de travailler avec une émotion forte. Euh, Donc, on pourrait se dire, ah non, il faut que je reste avec, il faut que... Euh, oui et non, surtout non, peut-être. <rire> et donc, de, de toucher, d'aller euh, ailleurs, voir autre chose. Euh, pour moi, parfois, ça, ça passe par une sorte, presque une sorte de coaching où je vais me dire avec des mots, qu'est-ce qui se passe d'autre, Pascal? J'ai besoin d'être appuyé par des paroles intérieures. Qu'est-ce qui se passe d'autre, Pascal? Oui, il y a cette grosse peine, oui, il y a cette grosse confusion, oui, il y a ce gros stress. Oui, absolument, c'est vrai que c'est là. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut atteindre, même si ça paraît très, très, très lointain? 
euh, un son, quelque chose que je peux repérer, où je peux poser l'attention euh, quelques moments pour euh, nourrir, apaiser l'esprit, euh, équilibrer les choses. Peut-être je peux revenir, oh oui, très dur, très difficile d'être Pascal euh, en ce moment, aujourd'hui, soi-même, ou de vivre cette, cette émotion. Alors, il y a une sorte d'accompagnement qui est possible, peut-être de compassion à travers des, des paroles, se parler à soi-même, quelques mots comme ça. Ce sont des outils, en tout cas, qui, moi, me, me, me sont utiles. Et si vous êtes assis là, vous dites, ah, mais je n'ai pas de grosses émotions, peut-être que je devrais, peut-être que je n'avance pas sur le chemin. Si je pas, non, non, ça va très bien, la vie est généreuse. <rire> ça, va se, ça va être offert à un moment plus tard. Là. Euh, par la vie. Ce n'est pas pendant cette retraite-ci, ce sera un autre moment. Probablement, puisque la maladie, la vieillesse, la mort, la séparation de ce qui nous est cher, ce sont des, ça fait partie intrinsèque de la nature de, des choses. Là. Alors, il va y avoir euh, ces choses-là qui vont avoir lieu dans la vie, euh, donc qui, qui viennent souvent accompagner là, par des émotions fortes, comme celle-ci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.